0: Nós temos falado sobre quem é Jesus, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, faça a igreja dizer quem eu sou para, para, para ela. Tenho, né? Jesus teve um texto que ele perguntou, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Jesus está aqui, querido. Talvez muitas pessoas não estejam aqui nesse, nessa noite, nessa celebração, mas Jesus está. Jesus está. Então comece aí dizer quem ele é para você, comece aí exaltar, comece a abrir os teus lábios agora, antes da gente ouvir a palavra. Mas Jesus quer que você diga para ele aí, no seu lugar, em alto e bom som, quem é Jesus para você. Vamos, igrejas, fazer isso nessa noite? Comece a declarar quem é Jesus para você. Nós estamos numa série onde a palavra de Deus está nos reafirmando, confirmando quem é a pessoa de Jesus. Mas Jesus quer ouvir da sua boca hoje. Jesus quer ouvir você dizer para Ele quem Ele é para você. Então, comece a dizer, não tenha vergonha. Porque muitas vezes a gente grita pelo futebol, muitas vezes a gente grita com os nossos filhos, a gente grita de alegria quando alguma coisa nos faz bem, mas por que ficarmos calados para dizer para Jesus quem é Ele para nós? Então, igreja... Vai dizendo aí, o Senhor quer que você diga quem é Ele para você, quem é Jesus para você. Comece a dizer que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o pão da vida, Ele é, ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o bom pastor, Ele é o seu amigo, Ele é o seu salvador. É isso que ele é para você, diga isso a ele nesse momento. Ele está aqui, ele está tocando você nesse momento, ele está te curando, ele está dizendo, confirmando que você é o filho, a filha amada dele. Então glorifique o nome de Jesus, porque. Esse é o Jesus que nós vamos pregar nessa noite, é o Jesus que está vivo, não é um Jesus de uma religião, não é um Jesus que a gente... Fala como fosse qualquer profeta. Ele é um nome que está acima de todo nome. É por conta dele que nós estamos aqui. Nós exaltamos, engrandecemos o um nome que merece toda adoração e todo louvor. Quem é Jesus é a nossa série. E é a palavra de Deus que diz quem Ele é. E melhor dizendo, Ele na palavra de Deus diz quem Ele é. Não nos contaram somente Ele, declarou com a sua boca quem Ele é. E nessa noite nós vamos ver que Jesus é, eu sou a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O mundo tem percepções, sentimentos, pensamentos sobre Jesus. Mas a palavra de Deus, ela nos garante quem é Jesus. Ele nos declara quem Ele é para que venhamos a crer nele. Possamos viver a partir da palavra liberada nele. Nesse versículo, Jesus se revela como a ressurreição e a vida. Ele, a cada eu sou de Jesus não é baseado no ego inflado, como muitas vezes a gente bate no peito para dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu quero isso, eu posso isso. Tudo o nosso que a gente diz eu, é, é parte muitas das vezes do nosso ego inflado, que a gente pode. Mas quando diz, Jesus diz eu sou, ele não está baseado no ego inflado, mas na revelação que ele é o Deus encarnado. Você tem noção disso? Que é Deus, Jesus é Deus, Deus se fez Homem, como a gente, carne e osso, sabia por quê? Porque ele entendeu, ele amou, ele escolheu, ele aceitou vir à terra para que eu e você, que estávamos mortos, tivéssemos vida. Por isso que ele declara: Eu sou, eu sou o próprio Deus, eu sou a ressurreição e a vida. E esse, essa declaração foi feita num ambiente de morte. Havia uma família que Jesus amava e que tinha perdido, né, ou estava perto de perder alguém da sua família. E essa declaração foi feita num ambiente onde a morte já tinha chegado. Então, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós, a morte chegou, mas Jesus chega e Ele diz que é de, Ele é a ressurreição e a vida. A morte com Jesus nunca tem a última palavra. É isso, igreja, Jesus, ele não é somente alguém que nos consola, ele é alguém que diante da morte física, emocional, de sonhos, ele vem e declara, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro foi o último milagre público operado por Jesus, mas vocês acham que aquelas pessoas que ouviram, ouviram Lázaro sair dos seus túmulos, tiveram uma reação de rendição? Algumas tiveram, mas outras foram cumprir aquilo que eles já estavam planejando. A partir desse milagre de Lázaro, de ressurreição de Lázaro, os inimigos de Jesus, todos os religiosos, todos aqueles que queriam ver Jesus morto, começaram a apressar a morte de Jesus. E nessa noite, você também vai ter a oportunidade de tomar uma decisão a partir da declaração que Jesus está dizendo nessa noite, que eu sou a ressurreição e a vida. Você pode rejeitar esse Jesus que venceu a morte ou você pode se render a ele. Como naquela ressurreição de Lázaro, você também pode tomar uma posição. Onde Jesus chega, ele muda o ambiente, ele traz luz para as trevas e nós precisamos nos posicionar. E nessa noite nós vamos ver três verdades sobre essa declaração. A primeira verdade, a humanidade está morta em seus pecados. Efésios 2, 1 diz o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Essa é uma realidade. Todos nós, do bebezinho que vai nascer hoje até a pessoa mais velha da Terra, já está contaminado pelo pecado. E o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas olha o que o texto de João 11, 25 e 26 declara sobre Jesus. Jesus mesmo disse, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa foi a pergunta para Marta. Mas hoje Jesus está te perguntando, você crê nisso? Você crê no que eu declarei na minha palavra, que eu sou a ressurreição e a vida? Porque vocês estão mortos vocês estão mortos nos seus pecados, vocês precisam entender que se vocês não se renderem a mim, que sou a ressurreição e a vida, vocês morrerão não só fisicamente, vocês morrerão eternamente. Nessa noite, Jesus nos convida a entender como nós precisamos desesperadamente dele, não é Ele que precisa da gente, é nós que precisamos dEle, porque a morte já chegou na nossa história. Desde o primeiro dia que a gente chegou aqui na Terra, já está contado o dia da nossa morte. Por quê? Porque o pecado já habita em nós, e o salário do pecado é a morte. E agora, como nós vamos resolver essa situação? Jesus já declarou, eu sou. Eu sou aquele que posso tirar você dessa condição de pecador e transformar em você em filho amado. E você vai receber a vida eterna que só eu posso te dar. Interessante nesse texto que as irmãs de Lázaro, quando souberam, né, quando elas estavam percebendo que a enfermidade de Lázaro estava sendo prejudicada, o seu corpo já estava de uma forma que precisava realmente de uma intervenção divina, a quem elas procuraram? A Jesus. E é isso que nós temos que fazer também. Se tem alguém que tem todo o poder para curar qualquer enfermidade, é Jesus Cristo. É o nome dele, é o poder dele, é quem ele é que é capaz de mudar todas as situações. Mas elas usaram de algo que nós usamos também, muitas vezes, a manipulação. Elas falaram para o mensageiro, vai lá e diga a Jesus que o, o amigo dele, que ele ama, está enfermo. Então, elas queriam movimentar Jesus por aquilo que Jesus se expressava por Lázaro. Mas Jesus, ele nos ama. Mas ele se movimenta não por conta de nós, ele se movimenta pela agenda de Deus. E a agenda de Deus não é só cura física temporária, a agenda de Deus é ressurreição e vida. A agenda de Deus era mais do que uma cura daquela enfermidade que levou Lázaro à morte. A agenda de Deus era mostrar para aquele povo de uma vez por todas que Jesus era aquele que Poderia e pode transformar e ressuscitar mortos. Então, olha que verdade, nós temos, nós somos pecadores, e nós estamos mortos. E não adianta dizer, não, pastor, eu não, não sou, não. É, porque a Bíblia diz. Entre a Bíblia e você, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todos nós peca pecamos, estão separados da glória de Deus. Então, Jesus é a ressurreição à vida. Ele é mais que um solucionador de problemas temporários que temos na Terra. Ele traz solução eterna para um problema global. A humanidade está morta. Quem vai ressurreitar? É, trazer a ressurreição para essa humanidade? A ciência? Será que vamos ficar esperando a ciência achar um meio de prolongar a nossa vida? Nunca vai conseguir. Mas já tem uma pessoa que tem poder de trazer vida para mim e para você. E não só vida aqui na Terra, vida eterna com Deus. Porque aqui é um período mas a eternidade é a nossa realidade. Isso aqui vai passar em algum momento, mas a eternidade vai ser para sempre. E aí Jesus tem a possibilidade, se você abrir o seu coração para que ele venha trazer vida, para que ele possa te transformar, da, transportar da morte... Para a vida. Então, essa, é, é, eu sou a ressurreição e a vida, nos leva a entender que nós estamos mortos, que nós precisamos de ressurreição. Marta cria um Jesus que fazia milagres, por isso ela o chamou. Ela também cria que Jesus iria ressuscitar aqueles que estavam nele no futuro, mas ela tinha uma dificuldade na ação presente de Jesus, e quando Jesus declara, ele não fala, eu serei a ressurreição, ele disse, eu sou, ele é, e quem é, não importa se é passado, presente e futuro, é, então, Jesus é hoje a ressurreição que você precisa. Jesus é hoje a vida que você precisa. Jesus, ele vai manter essa palavra dele na eternidade sobre a sua vida também. Jesus é ressurreição e isso tem um impacto eterno em nossas vidas se crermos nele. Se tivermos nele, seja qual for a situação que nos alcançar na jornada, a ressurreição é a última palavra, porque Ele é. Então, pensa na sua, na, na sua situação hoje. Pensa na sua situação hoje. A sua situação e a minha situação, se não temos Jesus, será a morte. É certo isso. Mas se tivermos Jesus... O que acontecerá já agora é ressurreição e vida. Porque o que está morto vai viver. Aonde o diabo tocou, destruiu, matou, acabou, Jesus chega e ressuscita. Então você e eu. Temos a chance de sair desse lugar de mortos para nos tornarmos pessoas realmente vivas. Jesus vem para vencer a morte e nos libertar dessa condição desfavorável. Ele pergunta para Marta: Você crê nisso? Hoje ele também está nos perguntando: Você crê nisso? Vocês creem que eu sou a ressurreição e a vida? Então, a primeira verdade, todos nós estamos mortos nos nossos pecados. Ah, mas eu peco pouquinho, não importa. Se você peca muito ou pouco, se a consequência do seu pecado é grande ou pequena, você tem um problema. Nós temos um problema sem Jesus. Nós estamos mortos, mas Jesus já é a solução. Amém? Mas, segunda verdade, Jesus é o único com poder de nos chamar da morte para a vida. Em João 11, 43, diz, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O que, que aconteceu? Lázaro continuou lá e Jesus teve que gritar mais? Lázaro saiu. Porque Jesus é o único com esse poder de depois de estarmos mortos, Ele nos chamar para a vida. Amém? Somente Jesus tem autoridade para ressuscitar os mortos, e hoje a igreja tem essa autoridade em nome dEle. Sejam mortos físicos ou espirituais, por mais que a medicina avance, há um momento que as suas ferramentas cessam, e eles precisam admitir que perderam a pessoa para a morte. O homem em si luta contra a morte, mas no fim é derrotado por ela. Mas Jesus já veio para mudar essa realidade. A morte não é mais o fim, mas a oportunidade de Jesus demonstrar seu poder sobre ela. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E crendo em Jesus, já somos mais vencedores sobre ela. Olha que coisa maravilhosa, quando nós cremos em Jesus, nós cremos que ele é o único que pode nos livrar da morte. Talvez o seu maior medo seja morrer. E Jesus está dizendo assim, filho, creia em mim, porque eu tenho o poder de te ressuscitar. No caso de Lázaro, ele ressuscitou, né, é, depois de quatro dias. Mas nós sabemos que no final de tudo, todos que morreram serão ressuscitados. Todos. Uns para a condenação, outros para viver eternamente com Jesus. Mas o lado que você vai estar não depende de Jesus, depende da sua posição. Porque Jesus já declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de tirar você da mão de Satanás e colocar agora na presença do Abba. É só eu e você que podemos decidir o que faremos dessa declaração tão poderosa de Jesus. Olha que situação que a gente está vivendo no mundo atual. Diante de um mundo com maldades e iniquidades aumentando, muitos estão escolhendo... A morte para se livrar da dor, não é isso? Quantos estão escolhendo morrer para se livrar da angústia que está sentindo? Mas quando encontramos com Jesus, ele nos tira disso. Ele nos chama para a vida. A ressurreição começa a ser a motivação para viver e para enfrentar as lutas da vida na terra. Porque o mesmo Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E Ele nos chama para ter bom ânimo, sabia por quê? Porque Ele já venceu toda essa realidade. O que nos dá bom ânimo não é mudança de realidade, mas é Jesus que está conosco diante da realidade. Eu posso enfrentar a morte física porque eu sei que a morte física é só passagem. Porque Jesus já declarou sobre a minha vida ressurreição e vida. E declara sobre a vida de todos nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é poderoso demais. Uma ressurreição é a nova chance de Deus de lhe dar a vida que sempre foi destinada para você. Sabe por que, que você está cabisbaixo? Sabe por que, que você acorda e não está vendo o propósito? Porque você não foi tocado por aquele que é ressurreição e vida. Porque você está esperando de Jesus para Jesus mudar coisas, que qualquer momento pode ruir, e Jesus está dizendo, ei, eu já sou a ressurreição e a vida sobre você. Você tem motivo para viver? Você tem propósito para viver? Porque eu já toquei você porque eu já toquei a terra, porque eu já morri na cruz, mas eu não estou mais no túmulo. Ele tirou Lázaro, mas ele se tirou do túmulo. Talvez a igreja, talvez não, a igreja pode tirar pessoas de túmulos, mas eu não posso me tirar do meu túmulo, só quem pode me tirar do meu túmulo é Jesus Cristo. Seja o túmulo real, físico, Seja túmulos que acontecem da nossa vida, de morte, de perda que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Essa ressurreição te dá um propósito, essa ressurreição te dá uma esperança. Porque se a gente pensa que a vida é só aqui e do jeito que está, é melhor morrer mesmo, não é? Mas não, a vida não é só isso aqui, a vida é Deus e Deus é eterno. E nós nos separamos dEle, por isso que cada vez mais a gente vai morrendo a cada dia. Mas Jesus chega na nossa história para dar um upgrade. Ele diz, agora acabou, acabou a morte, agora é vida eterna, é vida plena, é vida de esperança, é vida com propósito. Vocês estavam separados de mim, mas eu trago vocês para mim, porque eu posso fazer isso. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitará todos os mortos, enquanto aqui na terra decidimos crer nele seremos ressuscitados no último dia para vivermos eternamente com ele. E a morte, por uma, de uma vez por todas, será vencida. Não haverá mais, não haverá mais lembrança de perda, não haverá mais lembrança de lágrima, não haverá mais lembrança de dor, não haverá mais angústia, não haverá nada que nos remete a pecado, só haverá paz, só haverá alegria, só haverá vida e o melhor de tudo, só haverá o Aba só, haver, só haverá Jesus, só haverá a tua igreja adorando dia após dia a sua pessoa. Irmãos, isso precisa, nós que já fomos tocados para Jesus, isso precisa nos avivar, porque se isso não nos aviva, o que vai nos avivar? E nessa noite, você que ainda não tem Jesus, é a hora de você correr para Jesus. Porque você não vai encontrar vida em outro lugar. Você não vai conseguir vencer a morte sozinho. Só Jesus. Jesus morreu para declarar naquela cruz, está pago. E Ele ficou três dias naquele túmulo, mas Ele ressuscitou. Ele não está mais lá. Ele está aqui. Ele está, o Espírito Santo dele está em nós que aceitamos ele como Senhor e Salvador. A morte é desagradável. Marta falou para Jesus, Jesus, deixa isso quieto, eu te chamei antes, você não veio. Agora já passou quatro dias, se a gente tirar essa pedra, vai estar tá tudo fedendo, vai dar um trabalho danado. E Jesus falou, olha, creia e verás a minha glória e ela se calou e vai tirar a pedra. E Jesus declarou: "Lázaro, sai para fora". Nessa noite Jesus está dizendo para muitos que não aceitaram a ele aí: "Maria, sai para fora, José, sai para fora, Eliseu, sai para fora, Ingrid, sai para fora". Se você ainda não se rendeu a Jesus, Jesus está te chamando hoje e venha para fora, porque quando Jesus nos chama, o que nos espera do lado de fora é vida. É vida, é esperança, é renovo. Você imagina como que ficou a família em receber Lázaro de novo? Eu fico imaginando o coração do Abba, quando a gente diz, eu creio. Eu creio que Jesus é a vida, eu creio que Ele é o bom pastor, eu creio que Ele é o pão do céu, eu creio que Ele é o único caminho, eu creio que Ele é a única verdade, Ele é a única vida, eu creio que Ele é a ressurreição e a vida. O Abba fala, mais um, mais um que se rendeu ao meu amor, mais um que se rendeu à fé em Jesus. A dor já era grande demais para Marta, mas se Jesus disse que faria, ela se rendeu e ela viu a morte sair da história da sua família. Então, o único que tem poder de ressurreição e vida é Jesus Cristo. Então, se você está procurando a vida em qualquer outro lugar, não perca mais tempo, Jesus é a vida. Se você está achando que a morte é a solução, não. Jesus é a solução, porque Jesus é a ressurreição. Mas a terceira verdade, mesmo ressuscitados, precisamos abandonar os resquícios da morte. João 11, 44 diz, O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano, Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-nos ir. A voz que tirou Lázaro do túmulo é capaz de tirá-lo de qualquer situação. Só ouvimos e cremos nele. A voz de Jesus te tira da mão de Satanás. Mas depois que Jesus te tira da mão dele, ele fala para a igreja de, dele, agora cuida dele. Ele precisa de um banho, ele precisa tirar as faixas, ele está limitado. Porque naquela época, não, né, eles eram todos enfaixados. Então, Jesus chamou, Lázaro teve que obedecer, porque era Jesus chamando. Mas ele saiu engessado, ele saiu limitado, ele saiu sem poder ver as pessoas que estavam espantadas com aquilo que viram Jesus fazer. Talvez você já foi alcançado por Jesus, retirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o alcance de Jesus não tira nossa responsabilidade uns com os outros, para que a gente venha desfrutar da vida em liberdade que Jesus nos dá. Jesus te tira da escravidão do pecado, porque antes você pecava sem saber. Você era levado a pecar. Mas agora em Jesus você tem consciência e você não quer mais pecar, mas você tem uma vida toda de pecado. Então você tá, nasceu de novo, então você vai precisar de cuidados, você vai precisar da igreja de Cristo para ministrar sobre você. Lázaro foi alcançado pelo poder de Jesus, foi retirado do túmulo, saiu da morte para a vida, mas para continuar a vida, Jesus deixou aos cuidados de seus amigos e familiares. Então, queridos, nós que já saímos do túmulo, vamos deixar o orgulho de lado? Vamos deixar a independência de lado? Vamos deixar a prepotência de lado? Porque isso era do outro lado, o lado da morte. Agora, no lado da vida, a gente tem coragem de depender, tem coragem de dizer, me ajuda, tem coragem de dizer, Senhor, coloca alguém para tirar essas faixas, porque eu já sou livre, mas eu preciso de alguém para me desfaixar. E às vezes, até falei aos discipulado, eu falei, tem faixa que vai estar coisa com um super bonde, né? Mas aí a gente precisa do, da igreja de Cristo para declarar sobre a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder para te lavar completamente. Quantas vezes você pedir perdão ao Senhor? Não é isso que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele... Porque eu e você não somos fiéis nem justos, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar e mais do que nos perdoar, nos limpar, nos purificar. Então a igreja existe para declarar em nome de Jesus, você está livre, você é ressurreto, você tem vida, você é saciado, você tem um caminho, você tem a verdade, você tem um que, que guia você para o caminho do céu. Então, Jesus, ele é tão extraordinário que ele não somente tirou o Lázaro do túmulo, mas ele deu a, a Lázaro pessoas para nessa ressurreição ele recomeçar a vida, a nova vida. Jesus nos ressuscita para uma nova vida e nos coloca em uma comunidade de fé para sermos cuidados e desfrutarmos dessa nova realidade. Lázaro veio para fora pela palavra de Jesus... Mas como que ele veio? Todo enfaixado, limitado, sem enxergar, sem possibilidade de abraçar suas irmãs, irmãs por conta das limitações do tempo que estava morto. Assim somos nós, querido. Quando nós estamos mortos nos nossos pecados, nós não conseguimos nos relacionar como nós gostaríamos de nos relacionar. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos o nosso cônjuge, nós amamos pessoas que convivem conosco, mas muitas vezes nós não conseguimos, porque nós estamos limitados, o pecado está nos amarrando e aí o Senhor Jesus vem e começa a trazer vida e começa a dizer à igreja, começa a libertar em nome de Jesus, começa a limpar em nome de Jesus, para que nós venhamos já aqui na terra, desfrutar uma vida de liberdade. Por isso que a gente tem um programa do 30 semanas e a gente chega aqui toda semana e diz, eu sei quem eu sou. Eu não sou mais meu pecado, porque já ouvi a voz de Jesus me chamando para fora. Mas eu estou aqui porque eu preciso dos meus irmãos, porque ainda tem faixas grudadas em mim. Requiso da morte, mas eu já estou na vida. Eu não estou mais preso naquilo. Há pensamentos que vêm, como a gente viu ontem lá no, né, nos casais, há pensamentos de funcionais, por conta das nossas más percepções, por conta das nossas memórias. Mas quando a gente tem Jesus, quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente tem a igreja, o Senhor vai transformando, o Senhor vai declarando palavras. E nessa noite a palavra é, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem lugar mais para a morte na sua história. Se você não tem Jesus, hoje é o dia de Jesus dizer, vem para fora. Mas se você tem Jesus, hoje é o dia de você se colocar numa célula, de você entrar é, no, num grupo de 30 semanas, de você estar vindo à celebração, de você estar na sua faixa etária. Para quê? Porque naqueles lugares, Jesus tem colocado pessoas que, apesar de você, não está agradável apesar de você ainda ter comportamentos disfuncionais, Mas há pessoas que têm o amor de Jesus, capaz de pegar o morto e limpar, porque ele agora não é mais morto. Ele estava morto, mas agora, com a palavra de Jesus, ele veio para a vida. Jesus já te livrou da morte eterna, mas quais são as faixas que você precisa deixar para poder celebrar essa nova vida. Você precisa da Igreja de Cristo para essas faixas, para a limpeza espiritual acontecer. Você não consegue sozinho. Lázaro, por mais que ele estivesse feliz porque ele foi ressuscitado, ele estava preso e precisou dos outros para limpá-lo. Se fomos alcançados pela ressurreição, devemos buscar as coisas do reino dos céus. É assim que a limpeza vai acontecendo, é de dentro para fora. Todos nós aqui, né, estamos limpinhos, cheirosinhos, mas o Senhor sabe os nossos sepulcros caídos. O Senhor sabe aquilo que ainda precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Quanto mais estivermos perto de Jesus, mais Jesus vai mostrar as nossas faixas. E mais Jesus vai nos levar ao arrependimento. E mais Jesus vai quebrantar o nosso coração. E mais Jesus vai fazer a gente ter o coração manso e humilde dele. E mais a gente vai dizer para o outro, me ajuda. Pessoas ressuscitadas, elas confessam uns para os outros os pecados porque crê que isso cura. Jesus fez o impossível ressuscitar Lázaro, mas Ele coloca na igreja dEle o possível, que é a cura. É o relacionamento. Enquanto eu sou soberbo e orgulhoso e não reconheço os meus pecados para o outro, eu continuo pecando. Eu continuo pecando. Mas quando eu digo para o outro, ela me ajuda. Eu lembro que no meu primeiro ciclo de 30 semanas, minha confidente Simone. E eu falava, Simone, você acha que isso aqui é orgulho? E ela, com uma boa confidente, né, Simone? Quase me matava com silêncio. Né? Podia falar, não, pastora. E aí, eu lembro que eu escrevendo as minhas memórias, eu fui vendo, gente, desde criança, essas marcas. Gostar de ser chamada atenção, sabe? Eu orgulho isso. Se você não sabia, estou te formando. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso vencer isso. Eu preciso tirar essa faixa em nome de Jesus. Eu já era ressuscitada, mas eu ainda estava limitada por alguma faixa da vida lá do pecado que ainda estava me pressionando, né? me privando de viver a vida em Cristo Jesus. Então, mesmo os ressuscitados, nós precisamos abandonar aquilo que ainda fica da morte, o cheiro da morte, a limitação da morte. A humanidade, ela está morta em seus pecados. Jesus é o único com o poder de nos chamar da morte para a vida. Porém, mesmo ressuscitados, podemos ainda ter marcas da morte, mas não é para a gente acolher, é para a gente abandonar. Jesus tem a solução para a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Qual é a sua situação hoje? Você está morto em seus pecados ou limitado por conta das das questões do tempo que você estava morto em seus pecados. Se a situação é a primeira, hoje você precisa identificar e reconhecer que você está preso em um túmulo, em uma vida vazia, sem propósito, dominado pelo pecado, distante de Deus. Hoje você pode sair do seu, do seu túmulo. Como? Crendo, declarando, eu quero o eu sou, que é a ressurreição e a vida. Você precisa crer, você precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Se a sua situação é segunda, você já foi alcançada pela ressurreição e a vida, mas ainda há pecados recorrentes, então, é a hora de mudança de rumo. Peça perdão a Deus e continue na comunhão com os irmãos e em novidade de vida. Você também precisa se posicionar. Então, a declaração, eu sou a ressurreição e a vida é para todos. Alguns já tomaram um passo, já estão, já vivendo a vida na ressurreição. Mudou de vida, tem uma nova vida. Mas tem pessoas aqui que podem estar ainda mortas em seus pecados. Nós temos um Salvador vitorioso sobre a morte. Ele vive para sempre. Quem está dizendo que é a ressurreição e a vida é aquele que passou pela terra sem pecado, morreu por conta dos nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo. Porque a morte só pega quem tem pecado, Jesus não tem pecado, por isso que ele saiu da morte. Ele estava ali por conta de nós, por conta dos nossos pecados. Aquela vergonha, aquela cruz, aquela humilhação era para mim, para você, mas ele disse, ele bateu no peito e falou para o Abba, eu vou. Eu vou me humilhar, eu vou tocar essa terra com pessoas pecaminosas. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Ele foi rejeitado, ele foi zombado, ele foi humilhado. E tudo ele, isso ele fez para que a ressurreição e a vida acontecessem em você. Porque ele é o único que pode fazer essas coisas. Então, nós já temos a solução. Agora, a questão é, o que faremos com essa solução? Infelizmente, nós temos a capacidade de saber tudo isso e fingir que nada aconteceu. Vida que segue. Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu creio que Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, está aqui. Eu creio que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, porque é ele que convence, é ele que diz, ó, oh, isso aqui não tá bom, é verdade, você tá morto, você precisa de mim, você precisa ser transportado da morte para a vida. Ei, você já é meu, você não precisa mais ficar escondido nos seus pecados, começa a confessar os seus pecados e você vai experimentar a vida que eu já trouxe sobre você. Interessante que Lázaro, ele foi ressuscitado, pelo chamado de Jesus e precisou, precisou de auxílio para tirar as faixas. Mas e Jesus? Ele também estava em faixas, mas ele não precisou, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele deixou lá, dobradinho, e ali era um sinal que ele voltaria. E ele vai voltar e vai buscar todos aqueles que foram remidos pelo sangue dele naquela cruz. Por todos aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, os homens... Vão ficar desesperados, porque muitos não creem em Jesus. Mas hoje é a tua oportunidade de crer e confessar Jesus. É a oportunidade de lembrar que você já foi ressuscitado em Cristo Jesus e abandonar os pecados. Qual vai ser a sua decisão? Jesus, ele nos ensinou três verdades, a humanidade está morta em seus pecados, que Ele é o único com o poder de nos chamar da morte para a vida e que mesmo os ressuscitados, nós precisamos abandonar os resquícios da morte. O que, que você vai fazer hoje? Você crê nisso? Essa é a pergunta de hoje. Você crê nisso? Se você crê, você vai ter que tomar uma posição. Porque até os demônios creem mas eles não estarão na presença de Deus. Mas nós temos a oportunidade de ouvir a palavra da verdade e tomar uma decisão. Qual será a sua decisão nessa noite? Eu gostaria que você baixasse seus olhos, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e deixasse o Espírito Santo de Deus falar com você. Nós lemos a palavra de Deus. Nós lemos o que Jesus declarou sobre ele. Mas agora é com você. A palavra foi pregada. Jesus é a ressurreição e a vida. E você agora pode tomar um passo e dizer, eu quero. Eu quero sair da morte para a vida. Eu quero ter vida nova, eu quero ter vida livre. Se você é essa pessoa que está aqui hoje, que reconhece que ainda não tomou uma posição com Jesus, você tem caminhado, você tem visto o que Jesus tem feito na vida de outras pessoas, mas você mesmo ainda não tomou essa decisão e declarar, eu preciso Receber Jesus, que é a ressurreição e a vida. E se você é essa pessoa que está hoje nessa condição, faz essa oração comigo. Creia que com a sua boca e a sua fé vai acontecer algo extraordinário. Jesus vai te trazer para a vida. Jesus vai te tirar desse lamaçal do pecado, que te escraviza, que te aprisiona, que te faz morrer a cada dia. Ele vai tirar você disso tudo e vai colocar você ao lado dele, a própria vida, a própria ressurreição. Então, ore comigo nesse momento aí no seu lugar, bota a mão no seu coração e faça essa oração. Jesus, eu preciso de ti. Eu reconheço que eu estou morto nos meus pecados, mas eu creio e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Eu confesso e desejo que Jesus me acolha, me transporte da morte para a vida. Amém. Se você fez essa oração... Comigo nessa noite, você pode levantar o seu braço para que a gente possa glorificar o nome de Deus, porque hoje você foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém fez essa oração comigo nessa noite? Você quer aceitar Jesus e ter a ressurreição e a vida, a própria pessoa de Jesus te transportando das trevas para a sua maravilhosa luz? Você quer fazer isso nessa noite? Você orou assim nessa noite? Se fez isso, você pode levantar as suas mãos, para que a gente possa ver a sua decisão. Se não, nós queremos louvar o nome de Jesus, porque nós cremos que Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Se você é um ressuscitado, e crê que Jesus é ressurreição e a vida. Você vai se levantar do seu lugar e você vai adorar ao Senhor, porque você sabe da onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou hoje. E a gente está vivo. E mesmo que um dia a gente morra fisicamente, a última palavra na nossa história não é a morte, é a vida nós temos propósito de vida nós não estamos mais enfaixados nós já tiramos muitas faixas nós não estamos tão limitados mas nós precisamos estar aqui ó. diga para o teu irmão do lado conta comigo conta comigo para tirar as suas faixas conta comigo para tirar as suas faixas porque nós já estamos limpos mas é a confissão da palavra, o ensino da palavra, a declaração da palavra, a intercessão é que vai nos manter limpos pelo sangue de Jesus e na palavra para vivermos aqui na terra, já livres e já esperando, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, que está Jesus preparando para cada um daqueles que creram, que Ele é a ressurreição e a vida. Olha que maravilha, olhar aqui e ver tantos vivos, e vivos não fisicamente, mas vivos espiritualmente. Aqueles que estavam limitados um dia, hoje já estão livres para serem aquilo que Deus te criou para ser um filho amado refletindo a glória de Deus, então vai para essa semana, não cabisbaixo por conta dos problemas mas vai com bom ânimo, porque o nosso Jesus está vivo o nosso Jesus já venceu essa realidade e ele já declarou sobre nós, vida então vamos a semana com a certeza que seja o que nos esperar essa semana há uma palavra de vida sobre nós, que Deus nos abençoe, amém